0: j'ai besoin du micro. Je peux-tu vous demander de. On peut-tu s'approcher? Hein, ça... C'est quasiment une réunion de prière. Pas obligé, mais presque. Pas changement manquerait juste une bonne tourtière, On va après finir manger. Mais... On se sent presque comme quand, dans un camp, on serait au camp des boulots, ou de préférence Patmos. Ouais, As-tu déjà été à Patmos? Ah, ok. Les deux c'est des bons camps. <rire> Sous ce que la parole de Christ est annoncée, c'est là le meilleur camp. Alors, salut. <rire> euh, <coughs> J'ai. Euh, tu vas euh, être prête? Okay, c'est juste préparé. J'ai une petite vidéo dans Pas long. Mais juste avant, on continue notre matin, notre petite série de quatre discours sur la louange, comme on a vu dans le pamphlet. Ce qu'on vous a peut-être moins expliqué, c'est un peu l'idée qu'on avait en arrière de ces quatre messages-là. Euh, Donald. Euh, ce qu'il a fait il y a deux semaines, en réalité, c'est qu'il nous montrait un peu l'aspect de la louange à travers la création. Et euh, ce que M. Tessier a démontré, il ne pouvait pas tout prendre la semaine passée, bien sûr, mais il nous a démontré à travers l'Ancien Testament, un peu des, certains aspects de la louange à travers l'Ancien Testament. Il nous a amené justement aussi à se rappeler comme quoi que, euh, en toutes circonstances, nous sommes admis devant ce Dieu pour aller le louer, en toutes circonstances. Même ciel des femmes, en toutes circonstances. Et aujourd'hui, mon rôle à moi, c'est si vous apporter la louange mais à travers le Nouveau Testament, de ce côté-ci de la croix. Dans le fond, qu'est-ce que la croix change à notre louange Et euh, le chanceux, Stéphane, la semaine prochaine, merci frère, <coughs> pardon, la semaine prochaine, Stéphane, il va apporter, lui, selon la perspective de l'accomplissement du plan de Dieu, selon, même après le retour de Christ, un peu une, une perspective éternelle. Donc, qu'est-ce que la louange selon cette perspective-là mais c'est beau, la louange, hein? Et on a vu avec Donald que c'est pas mal plus que juste chanter. Hein? La louange, c'est pas mal plus que ça. Et euh, même pour le résumer, des fois, on me dit que c'est un peu trop simpliste. Mais me que qu'à la louange, dans le fond, c'est lancer des fleurs à quelqu'un. Sans le pot, il faut toujours préciser, sans le pot. Mais lancer des fleurs à quelqu'un, élever quelqu'un, admirer, dans le fond, quelqu'un. Et euh, on va y revenir en quelques instants. Mais le, le chant est un moyen puissant par lequel souvent on arrive à la louange. Et c'est pas mal assez euh, universel que je pourrais dire. C'est assez efficace, que ce soit capella, cappella, que ce soit une symphonie, que ce soit dans la douche. En général, on apprécie le chant. Et surtout, les louanges qui sont faites en chant, en musique, nous bouleversent, viennent nous chercher vraiment un aspect euh, assez, assez intérieur, assez fort. Mais en réalité, si je vous demande, êtes-vous prêt à louer ce matin, et je vous demanderais de le faire autre que par des chants, on a comme la difficulté des fois à saisir, comment je fais ça? C'est quoi la louange? Mais en réalité, on sait très bien c'est quoi la louange. On le fait plusieurs fois par jour. Et j'ai un petit vidéo qui va nous permettre de, de comprendre ça, de donner juste un exemple. C'est une histoire vraie. J'ai réussi à couper à peu près à deux minutes, euh, la vidéo. Euh, c'est à propos d'une jeune fille. Une jeune fille, elle s'appelle Jackie. Et cette fille-là, elle a quelque chose de particulier, surtout pour son âge. Elle a 11 ans. Ce qu'on voit dans la vidéo. Si on peut fermer un peu les lumières, puis on va écouter cela ensemble les deux prochaines minutes. Pourquoi je vous fais écouter ça? Hein? Elle pas pire, elle se débrouille. Elle se débrouille pas pire. À 11 ans, hein? C'est assez, assez impressionnant, en effet. Une voix assez mature pour son âge. Je ne fais assurément pas de compétition avec elle. Pas avec grand monde, d'ailleurs. Et si vous voulez savoir ce qu'elle a dit dans ce champ-là... Je à M. et Mme Rendina, mais pas en ce moment. Mais, donc, c'est en italien. La plupart des chansons sont en italien. J'ai imprimé les, les paroles, j'ai été voir les traductions. Dans le fond, c'est un peu une chanson romantique ou d'un prince ou d'un homme qui va aller conquérir euh, une reine qui a un cœur euh, froid, extrêmement froid, au point que si les gens ne devinent pas son nom, ils se font couper la tête. Euh, donc, euh, c est, c est, c est, je vais. Victorio, à la fin, ou je ne sais plus trop comment elle dit ça, mais ça je, je vais vaincre, je vais avoir la victoire. Euh, donc, c'est euh, euh, une chanson romantique, d'une certaine manière. Et euh, lorsqu'on regarde ça, en gros, en général, oui, elle a une belle voix, mais tout, tout le spectacle au complet nous amène... Et là, je ne veux pas qu'elle ait fait de la louange, mais on a de la louange automatique qui vient dans ces situations-là. Et c'est le genre de vidéos très populaires sur Internet. C'est des shows complets qui se font à travers ça. Euh, puisqu'il y a des faveurs qui sont données aux gens... Euh, de, de pouvoir passer une étape après ou supérieure à cela. Et c'est de quoi qui vient vraiment nous chercher. C'est facile pour nous de louer. C'est facile pour nous de donner des louanges. C'est vraiment facile. Et euh, je me suis posé la question d'ailleurs, quelle est la différence entre louer et adorer? Souvent, j'ai l'impression qu'on peut interchanger les deux. Souvent, j'ai tendance à utiliser adorer au lieu de louer. Et selon vous, je pose la question, on peut se permettre, on est moins, mais c'est quoi la différence entre louer et puis adorer? Ça prend de la réflexion, hein? Je vais me permettre d'y aller d'abord. La semaine passée, il y a deux semaines, on avait avec euh, pasteur Donald Rodier. C'est spécial, on est moins de monde de dire ça. Okay. Alors, on a vu que euh, des actions de grâce et de la louange sont souvent de la même manière confondues. Et des actions de grâce, euh, Donald nous avait donné une, une définition, c'est souvent euh, euh, nous remercions Dieu pour les bienfaits, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il donne. Mais dans la louange, nous dépassons le plan personnel et nous concentrons toute notre pensée sur le donateur, ses qualités et sa grandeur. Et donc, dans la louange, je pense davantage à Dieu qu'à ses dons. Je me concentre sur la personne de Dieu. À j'ai l'impression que l'adoration est un peu le même genre d'association que l'action de grâce et la louange. L'action de grâce peut faire partie de la louange, mais la louange dépasse, elle est plus grande l'action de grâce. Et la même chose la, la louange peut faire partie de l'adoration mais l'adoration dépasse la louange. L'adoration va aller chercher une réponse personnelle. On peut louer c'est cette façon, on peut donner une L'adoration va aller chercher nos traits, va aller chercher un sacrifice personnel, va aller se donner, se soumettre à la personne. Et d'ailleurs c'est un peu normal on a été créé pour adorer on a été créé pour louer on l'a vu avec Donat Mais en repensant aux vidéos que nous avons vues, la réaction que ça génère souvent en nous, ce genre de choses-là, à vous qu'on qu a un petit problème. On va se dire vraies choses le matin. On a des, un petit problème. Je vous demande ce que cette jeune fille-là a fait dans votre vie. Qu'est-ce qu'elle a changé dans votre vie? Rien pas en tout. bien dit ça. Rien pas Elle n'a pas fait rien. Elle chante bien, c'est beau, j'ai pu donner des louanges, mais ça ne change rien dans ma vie. Et pourtant, c'est facile de lui donner des louanges. Mais lorsque je pense à Dieu, à Jésus-Christ, ce Dieu d'amour et de compassion, qui a donné sa vie pour moi, et qui maintenant me garde près de lui, qui me sécurise pour l'éternité auprès de lui, et qui guérit mon être, qui m'a purifié de mes péchés, qui me sanctifie par Dieu, le Saint-Esprit. Et pourtant, j'ai souvent de la difficulté, en toutes circonstances, de lui donner des louanges. Pourquoi à Dieu, c'est si difficile si c'est difficile, à travers les chants, même à travers les chants. Je pense aux réunions de prière. Souvent, je vais dire, ou à l'occasion, pas tout le temps, mais je vais dire, j'aimerais qu'on puisse passer un temps juste à focuser. le mot, c'est focaliser, je crois, à focusser sur, sur Dieu, sur les attributs de Dieu. Et c'est pas long que ça glisse vers des requêtes. C'est vraiment pas long. Plus, on a de la difficulté à faire ça. Pourtant, on le fait à tous les jours, à toutes sortes de circonstances, mais avec Dieu, on a de la misère. On a de la misère. On vous remarqué que souvent, on a un trop grands écarts? On a une genre d'hypocrisie, on a un décalage assez important en ce que je sais et ce que je vis, en ce qu'il y a dans ma tête et ce qu'il y a dans mon cœur, ce qu'il y a dans mes tripes. On a un problème. C'est pas nécessairement ce qu'on voudrait faire, mais c'est souvent les résultats. Heureusement, on a un héros, on a Jésus-Christ. qui est venu au secours de notre problème. J'aimerais prier. Mon cher papa, je veux te remercier pour la grâce de nous avoir gardés tous ici en santé, dans le sens qu'on n'a pas eu d'accident, des histoires graves j'ai entendu pendant le temps des fêtes, d'autres pasteurs, d'autres églises. Merci Seigneur de protéger encore une fois tous ceux qui sont venus et, et pour ceux qui sont ici, hein, Seigneur on ne veut pas gaspiller notre temps, on veut passer un bon temps avec toi. Bénis-nous par ta parole, encourage-nous en l'œuvre du Dieu trinitaire dans nos vies. Bénis ce temps, bénis ce partage. Amen. Alors, c'est quoi notre problème? Je vous invite à tourner dans Colossiens. J'ai choisi le chapitre 3. C'est connu dans Colossiens, chapitre 3. Donc, Colossiens, chapitre 3. Et je ne vais pas tout le lire là. Je vais prendre des sections avec vous. J'aime bien le lire euh, d'un coup, mais je ne sais même pas à quel âge j'ai commencé. Non, pas bien. Euh, notre problème, dans le fond, c'est qu'on a été créé pour adorer, pour louer Dieu, mais à cause de notre péché, des choses que vous savez, hein, on a tendance à fuir Dieu. On voit ça qu'Adam et Ève et on poursuit la même stratégie. Ça foire à tous les fois, ça ne marche pas, c'est pas efficace, ça nous détruit. On évite les bénédictions, on évite la guérison de Dieu, on évite même Dieu lui-même. Et c'est dur de louer quelqu'un qu'on fuit. C'est dur de louer quelqu'un qu'on a tendance à se cacher de lui. Le résultat, on a de la facilité à louer autre chose. C'est un moyen de fuir ailleurs, de trouver notre réconfort ailleurs. J'aimerais qu'on lise les, les quatre premiers versets de Colossiens 3. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi, avec lui dans la gloire. Juste lire ces quatre versets-là. On pourrait dire, on n'a pas toutes les bonnes raisons de le louer. Hey, on est ressuscité avec Christ, caché en lui. On apparaîtra avec lui dans sa gloire. Avec lui dans sa gloire. C'est comme, comme inviter un show, tu es tout sur le stage. Tu es avec Jésus dans sa gloire. Lui qui ne partage pas sa gloire pour toi. Et là, c'est incroyable de penser à ça. On a vraiment des bonnes raisons de le louer, de s'arrêter à qui il est, à sa personne. Et ça va au-delà des actions de grâce. Quelle générosité! Quelle compassion! Quel amour! Quel soin! Quelle bonté! Quelle fidélité! Quel Dieu! Quel Dieu! Mais non, à cause du péché, on passe trop souvent à côté de cela. On passe trop souvent à côté de cela. On n'a pas de passion pour les bonnes choses. On choisit mal. Comment louer Dieu si tout nous captive plus que Dieu. Remarquez, il dit au verset 1, « Recherchez les choses d'en haut. » C'est moins on ne cherche pas si fort que ça. <rire> J'ai l'impression qu'on cherche comme mes enfants, des fois. « Va chercher ton foulard. » Tu en reviens deux minutes après, il était vaché sur le divan. Il dit, « Qu'est-ce que tu fais Mais je ne le trouve pas. » Et là, toi, tu fais juste te revirer la tête, puis tu le vois sur le coin de la table, ou tu le vois dans telle place, ou tu vois... Ils ont cherché. Mais j'ai l'impression, c'est qu'on recherche de la même manière les choses d'en haut. J'ai fait mon culte, ou j'ai fait ci, j'ai été j'ai fait ça, puis j'ai recherché, j'ai fait ma part. Mais je pense pas que c'est ça le vrai sens de chercher. On va y revenir un peu plus tard. C'est triste, dans le fond, de s'arrêter juste à ça. Juste à, à chercher d'une manière euh, si superficielle. Et ça démontre pourquoi on a besoin d'un sauveur. Ça démontre justement pourquoi Jésus peut changer les choses dans notre vie. Et j'aimerais insister sur le verset 3. Vous avez connu la mort et votre vie est cachée en Christ. Et c'est quoi que nous avons tendance à faire? Là, j'ai l'impression que je me suis trompé de je me suis trompé. Je vais y aller comme ça à la place, mais je pense que je me suis trompé dans mes notes. OK. Attachez-vous Attachez aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. OK, ça a plus de sens. Dans le même sens qu'on ne recherche pas les choses d'en haut, mais les réalités d'en haut, on est beaucoup plus alerte aux réalités d'en bas, ici. Et encore là, ça me fait penser aux enfants qui font des chicanes, des histoires incroyables pour une histoire de jouet ou de... Il a pris ma place. Et ça pourrait faire des guerres, ces choses-là. Puis, dans le fond, on regarde les adultes dans nos parties de Noël ou ces affaires-là, puis des fois, on n'est pas si différent que ça. On n'est pas attaché aux choses importantes, aux vraies valeurs. Et c'est dommage. Notre trésor, souvent, est ici bas. On doit prendre le temps d'enseigner à nos enfants, d'enseigner à chacun de nous que notre trésor ne doit pas être si bas. On a besoin de l'apprendre. Et j'aimerais qu'on on puisse voir aussi. Et je pense que c'est Paul qui veut nous faire comprendre ça dans les versets 5 à 9 ensuite. Notre problème il est beaucoup plus grand que si on a besoin vraiment d'un sauveur. Ça va assez profond. Notre problème nous mène à négliger les enseignements de Dieu, mais encore plus à ne pas prendre au sérieux nos ennemis. Satan, le monde et la chair. On ne prend pas ça au sérieux. On suit nos pulsions, nos désirs, nos tendances. J'aimerais aller versets 5 à 9. « Faites donc mourir en vous ce qui était terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres car vous êtes dépouillé du vieil homme de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qu'il a créé. » Avoir remarqué à travers toutes ces choses qui ont été nommées, à qui Paul écrit cette lettre? Colossiens, ok, mais à qui s'adresse particulièrement dans ce contexte-là? Si on relit les quatre premiers versets, c'est quel genre de personne que c'était? Des chrétiens ressuscité, caché en Christ, on paraît avec lui. Il s'adresse à des chrétiens. Quoi Des chrétiens. Puis les autres, ils ne savaient pas ça, genre que l'immoralité sexuelle, l'impureté, et tout, et mentir aux autres, c'est pas le genre de pratique qu'il faut avoir. Vous, quand vous avez vu ça, quand vous avez entendu ça, est-ce que vous avez, la, la, la question, que vous est venue No, way, toi Je ne peux pas tromper ma femme. Oh, j'aurais jamais pensé à ça. Mais c'est spécial, il s'adresse à des chrétiens et pourtant il prend le temps lui rappeler ça. C'est des choses qu'on connaît tous. Mais ça démontre encore une fois, Paul démontre par l'interaction du Saint-Esprit à travers lui, à quel point qu on a besoin d'un héros, on a besoin de Jésus. Paul écrit pas cela aux gens pour leur dire d'arrêter de commettre l'adultère. Je ne pense pas que les chrétiens ici pratiquaient ce genre de choses de manière commune. Mais je crois... Il leur démontre leur cœur, leur démontre ce que ce sont leurs passions, il leur démontre ce qu'ils veulent suivre, leur démontre ce qu'ils sont idolâtres. Leur démontre que nous n'adorons pas Dieu en toute chose, tout le temps. On n'adore pas Dieu seul, ça devrait être lui exclusivement. Paul leur démontre leur cœur, mais leur rappelle le coût de leur choix, du danger qu'il y a en arrière. Regardez au verset 6, il dit « C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. » Il leur rappelle que ces choses-là, qu'on peut prendre juste banal, ces péchés l'autre ce qu'on pourrait tomber dans différents niveaux, c'est pas négligeable. c'est pas une joke, c'est pas banal. Ça amène la colère de Dieu. Et regardez son langage aussi. Il dit quoi? Il dit « Faites donc mourir. » Ce n'est pas excuser, c'est quoi, faites pas attention, ignorer. Non, faites donc mourir. Ça, ça implique de s'impliquer, ça implique une action, ça implique un mode de vie, ça implique une pensée, ça implique une philosophie pour faire mourir le péché. Ça ne va pas y aller tout seul. Ça ne va pas y aller tout seul. Faire mourir, c'est sérieux. Le verset 9 et 10, dit, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Dans le fond, ici, Paul engage un... Euh, pas un gage, mais utilise un langage dans, dans Colossiens 3, où que tu enlèves un vêtement pour revêtir d'un nouveau. Tu enlèves ce qui est sale pour te revêtir de ce qui est bon, de ce qui est en Christ, de ce qui est de Christ. Car ces choses-là ne sont plus les nôtres. Vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, au verset 3. Wow! On a connu la mort, on se faisait être mort à ces choses-là. Et pourtant, nous flirtons constamment avec le danger, ce qui cause la colère de Dieu. On a besoin d'un sauveur. Paul leur écrit ces, ces choses pour tuer ces affaires-là, pour les faire mourir, les détruire, les exterminer. Ça devrait être ça qu'on vise. Mais encore là, ce n'est pas ce que nous faisons. On a besoin d'un héros, une chance qu'on a Jésus. Puis en effet, quelle grâce nous avons d'avoir Jésus qui apporte une solution Et les solutions qu'il apporte, justement, ressusciter avec Christ. Je ne suis pas tout seul. Vous pensez, là, je peux voir ces problèmes-là, Puis quand je vais être correct, euh, ça va être réglé. Dans le fond, une fois que je vais être correct avec ça, je n'ai plus besoin d'un sauveur. Mais la réalité, c'est qu'on n'est jamais correct dans tous ces domaines-là. Plus qu'on avance dans la vie chrétienne, plus qu'on se rend compte que c'est pire. Mais je suis ressuscité quand même avec Christ. Je ne suis pas seul dans ces problèmes-là. Ça veut dire que pris le projet en main. Je suis ressuscité avec lui, je suis amené avec lui. Ma vie est cachée en Christ. Wow, ça c'est quelque chose. Il a pris ma culpabilité. Il a éloigné le jugement de moi. Jésus a vaincu mes ennemis, je ne suis pas capable de vaincre de toute évidence. Il me délivre d'eux. Il me garde auprès de lui. Et ainsi je ne suis plus esclave de ces choses-là. J'ai enfin la possibilité, j'ai le choix. Je peux agir autrement. Je lui appartiens à lui. J'ai revêtu l'homme nouveau. Je peux revêtir Christ. Je ne suis plus celui qui amène la colère de Dieu, mais plutôt, je suis celui qui goûte à sa paix, à son amour. Celui dans lequel Dieu prend maintenant plaisir. J'échange la colère contre le plaisir de Dieu. J'ai connu la mort et ma vie est complètement cachée en Christ. Ces choses-là, qui n'est pas digne de moi, c'est fini. Qui n'est pas digne de Dieu, plutôt, c'est fini. Je suis caché en Christ. Et ce que ça m'amène, c'est une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Mon Jésus me donne une nouvelle identité. Pas seulement un style de vie, mais une identité. Je vais revenir à la loi, hein? je n'oublie pas ça. J'aimerais qu'on lise les versets 12 à 15. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, avez-vous remarqué? Tout ce qu'il a nommé, il les appelle pourtant saints et bien aimés Choisi par Dieu Saint et bien-aimé. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissants. Je suis choisi, bien-aimé. Et Dieu me déclare saint. Il me met à part. Il me met à part pourquoi Pour lui, pour son œuvre. Il le déclare. C'est lui qui a décrété cette chose. Moi, ce que je déclare, il y en a qui aiment ça, je déclare, ça n'a pas d'importance. Ce que Dieu déclare, ça c'est important. Ce que Dieu déclare, ça c'est vraiment important. C'est immuable. C'est éternel. Et c'est précieux. Il me déclare saint. Bien-aimé, il m'a choisi. Je suis son œuvre. Maintenant, je fais partie de son plan, de sa famille. Ma vie a un but maintenant. Je peux retrouver la vraie louange, la vraie adoration. Il me donne la restauration dans ce que j'ai tendance à dévier constamment. Au lieu de le fuir, je peux courir à lui maintenant. Je suis pardonné, réconcilié avec Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je pense à un chant. Ça me permet de faire plein de choses par la grâce qu'il me donne, car il règne dans ma vie. Ça me permet de faire plein de choses. La première chose que ça permet, que ça change dans ma vie, on l'a vu au verset 1, « Mais rechercher les choses d'en haut. » Maintenant, je peux rechercher les choses d'en haut. Ce n'est plus juste une tâche, parce que maintenant, je sais que j'en ai besoin. Et quand j'y goûte, j'aime ça. Maintenant, je suis béni lorsque j'y vais. Lorsque je recherche les choses d'en haut, j'ai de plus en plus soif de mon Jésus car mes priorités ont changé, car il est un Dieu qui restaure, le seul vrai Dieu, qui enlève les illusions et les mensonges dans ma vie afin d'exposer la réalité. Je vois les choses telles qu'ils sont, telles qu'il est. Il me donne la sagesse. Il me donne tout ce qui est important et nécessaire. Pourquoi? Je 6, 33. Vous connaissez Matthieu 6,33? Cherchez d'abord, vous l'avez déjà entendu, le don de Dieu et toutes choses. Seront données. Toutes ces choses, ces choses qui font référence à ce qu'il seront données en plus. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu, c'est précieux, c'est la base et c'est le début pour tout le reste de notre vie chrétienne. Il ne faut pas chercher comme on cherche un foulard. Il faut s'y dédier. Ensuite, au verset 2, nous attacher aux réalités d'en haut. Mais grâce à Jésus, en effet, je peux m'attacher par la foi qui me donne aux réalités d'en haut de chérir les vérités de Dieu, de les croire, avoir la vraie foi qui me donne, cette confiance en lui, de me soumettre même à sa souveraineté. Je n'ai plus besoin de cacher mon Dieu, car il est mon papa et il m'aime. Il l'a déjà prouvé lorsque Jésus est mort à la croix, lorsqu'il m'a ressuscité avec lui, puis lorsqu'il habite maintenant en moi par son esprit saint. Il est fidèle et je peux m'attacher à ses promesses, à lui le saint des saints pourtant, le juste juge, le seigneur des seigneurs. Et mon Jésus me permet d'efficacement revêtir le nouvel homme. Il y a plein de gens qui font de plein de bonnes choses, qui peuvent ressembler à tout ce qui est décrit. Il y a plein de gens qui ont plein de compassion. Il y a plein de gens qui ont plein d'autres attributs qui sont décrits ou qui font partie du fruit de l'esprit. Mais là, ça va être efficace et ça va être pour Dieu que je vais pouvoir le faire. Je peux maintenant mettre à mort le péché, car Christ l'a vaincu. Je peux maintenant lutter et être reconnaissant de la grâce, de mon Dieu, qu'il me fait il me fait grâce non seulement de résister, mais aussi de comprendre sa gloire à travers la victoire. Je vous donne un exemple, là, si malheureusement, on est moins de gars que de filles. Mais bon. Je vous donne l'exemple de la convoitise. Si, euh, si populaire chez les gars, malheureusement. Et euh, je ne fais plus simplement me priver. Ça C'est pas correct. Je ne regarde pas. C'est une fille qui se penche, le décolleté est ouvert, quelque chose, ou euh, il y a quelqu'un qui se promène sur la rue, c'est plus juste me dire je me prive. Au contraire, par la grâce que j'ai en Dieu, je vais pouvoir aller plus loin. Je vois la beauté de la pureté. Je vois la beauté de la sainteté. Je vois la préciosité de l'image de Dieu. Et je comprends maintenant son, utilisa... euh, son utilisation, son utilité de cette pureté là en la faveur de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour le règne de Dieu et non le mien. Et je ne fais pas juste un combat, ce n'est pas juste j'ai resté, resté, ou j'ai vaincu. Au contraire, Christ a vraiment vaincu dans ma vie parce que je peux même en sortir une louange. Et c'est une joie, enfin, de pouvoir passer à autre chose. Ce n'est plus un interdit, mais un désir sain de ne pas seulement ne pas me souiller, mais de préserver, prendre soin de l'autre, apportant ici la gloire et la reconnaissance à Dieu. Je peux maintenant me revêtir même de compassion, qu'on m'a l'a envers ceux qui n'ont pas eu la même grâce que moi, envers ceux que je voudrais foudroyer, mais parce que je veux les amener à connaître le Dieu éternel qui m'a connu. Je peux... Euh, il me donne la bonté, mais surtout le point intéressant qu'il donnait dans, dans le verset qu'on a lu au verset 12, d'humilité. On n'en parle jamais assez, d'humilité. hein? On sait tout ce que c'est, mais en même temps, on n'est jamais sûr. On sait tout qu'on l'a, on pense, mais on ne veut pas dire qu'on l'a, parce qu'on a de l'air orgueilleux. C'est mélangé à l'humilité. Mais Tim Keller, Tim Keller dit, l'humilité, ce n'est pas de penser moins à soi. Mais de penser... Euh, pas, je vais le lire. L'humilité, ce n'est pas de penser moins de toi, mais de penser moins à toi. Ce n'est pas de dire je suis incroyable, ou ce n'est pas de dire que je ne vaux rien. Dans le fond, l'humilité, c'est penser à toi, de penser outre que toi. Jésus, mon héros, me délivre de moi-même. Et ça, c'est une bénédiction incroyable. C'est le pire piège que j'ai dans ma vie et je suis mon pire ennemi. Je peux me mentir comme personne d'autre peut me passer un savon. Mais grâce à Christ, enfin, il peut me révéler les vraies choses. Dans cette nouvelle identité qu'il me donne, je suis plus défini par mon besoin d'être reconnu, On a une meilleure opinion de moi. Vous Savez-vous qu'en général, par exemple, si on parle d'identité, les gens, ils ne veulent pas nécessairement être riches. Ils veulent être plus riches que ceux qu'ils connaissent. C'est vrai, pareil, hein? Et laisse la même chose, râler dans tous les domaines. Je vais être plus beau, plus belle que ceux que je connais, que ceux que je côtoie. Je vais en savoir plus que ceux que je côtoie. Et, et, et c'est dans tous les domaines de notre vie, c'est comme ça. fait que ce n'est pas tant, même pas le besoin de posséder, mais posséder plus que l'autre. Parce que c'est dans ça que je vais trouver ma valeur. Je vais trouver mon intérêt. C'est de, de ça que je vais avoir enfin une place, une position. Je vais être quelqu'un. On est tellement orgueilleux. On est tellement orgueilleux. C'est sans réalité qu'on va réjouir nos cœurs à travers ça. On va travailler à ces choses pour acquérir notre identité. Je vais être reconnu pour ça. Ce qui fait que je vais être bon dans un sport, je vais pousser ça, puis je vais m'inventer à tout le monde. Mais vous avez vu, on ne fait pas la même chose avec nos faiblesses. On les cache. On en est bon. On les cache. Et ce n'est pas dans le même sens qu'être caché en Christ. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas de l'humilité du tout, du tout, du tout. On est super orgueilleux. Mais en Christ, avec son humilité qu'on peut revêtir, on se bâtit. Dans le fond, on ne travaille pas à bâtir une identité, on reçoit une identité. On reçoit une identité qui nous donne gratuitement le créateur de l'univers. Matt Chandler disait, « Où vous et moi aspirons depuis des années à être heureux, à être ravis dans un lieu sûr, cherchant la sécurité, à être reconnu, et accepté, de disposer d'une base solide sur laquelle nous pouvons s'appuyer, se sentir libre, et d'avoir le droit à l'échec, et de quand même être aimé, de trébucher, d'être exactement ce que nous sommes, nous qui sommes tout croches, idiots, trop sérieux, avec toutes sortes de complexités que l'âme humaine nous apporte, nous pouvons enfin trouver notre repos dans une identité reçue par le Créateur de l'Univers. Malgré, on n'a plus rien à cacher. Mon Jésus m'a intégré dans son corps. Il m'a apporté la paix. Je suis appelé à former un seul corps avec lui dont il est la tête. Parce je suis reconnu. Je n'ai plus besoin de me battre. Je peux enfin admettre les vraies choses. Parce que ça ne dépend plus de cela. Ça ne dépend plus de mes faiblesses. Ce que les gens vont penser de moi. Ou ce que je vais tirer ma joie. Ça dépend de Christ. Je suis libéré de moi-même. Dans le fond, le message de l'apôtre Paul avec l'idée de se dévêtir de ce qui est sale, de revêtir ce qui est bon, nous rappelle un peu un bon vieux message d'une certaine personne qui s'appelait François Turcotte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. François qui parlait, vous savez, la grenouille et le prince. Il dit, arrête d'agir en grenouille. C'est une princesse. Agis comme un prince. Habille-toi comme un prince. C'est ce qu'il est en train de faire. Tu es un enfant de Dieu. Arrête d'agir comme quelqu'un qui ne l'est pas. Mais, mais commence à agir comme un enfant de Dieu. Sois ce que tu es. Sois pas autre chose. Sois ce que tu es. Et en Christ, enfin, c'est possible. Ça me permet de donner plus de paix, comme celle que j'ai reçue. mais d'offrir le vrai pardon. J'offre la guérison aux autres. Je leur permets de goûter à Jésus. Je deviens, cachant en lui, un moyen que Dieu utilise pour bénir les autres au lieu de provoquer la colère, au lieu d'amener la discorde. Vous savez, nous sommes tous dans, dans un monde si négatif, surtout au Québec. On est chialeux professionnels. On chiale en tout pour rien, sur n'importe quoi. De génération en génération, c'est gagné. Si on gagne, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y en a des pires, mais ça doit être grave s'il y en a des pires. <rire> mais les gens, ils sont prêts à réagir, à être offensés par tout, par n'importe quoi. Et au verset 15... Dieu nous rappelle à la fin, « et Soyez reconnaissants. » C'est une solution incroyable à notre chiolage. Être reconnaissant. Et la louange commence, je crois, envers Dieu, pas mal par la reconnaissance. Alors oui, réaliser les grâces que Dieu nous donne, les actions de grâce envers lui, mais la reconnaissance est beaucoup plus profonde, je pense. Je vais passer cette partie-là, parce que je ne sais pas... Euh, euh, mais en réalité, la... Non, je la, pas, finalement. la reconnaissance, des fois, on la confond avec euh, le légalisme ou le moralisme. Et euh, on, on, on sent mal de faire quelque chose. Là, je suis obligé de faire quelque chose pour Dieu. Il y a un exemple que Tim Keller donnait. Supposons que vous ayez une fille et que vous voulez l'épouser. Un bon début souvent ça à mes jeunes, les deux questions que tu as posées, sa volonté de Dieu, ou quelque chose du genre, bien, un, si es un gars, si es une fille, à cette heure, il faut le dire, <rire> c'est bon signe, si es une femme de Dieu, oui, ok, donc, tu peux commencer à penser un peu plus loin. Et, euh, et là, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux, euh, veux l'épouser, et, et tu fais bien attention à elle, mais tu réalises une chose, c'est qu'elle t'observe, elle regarde tout ce que tu fais, elle t'analyse dans chacune des situations. À voir comment tu gères les arguments, comment tu gères les critiques, comment tu la soutiens lorsqu'elle est déprimée, comment tu réagis dans la controverse, comment tu réagis avec ton Dieu, est-ce que tu es enseignable? Elle te surveille, tu es comme dans une période d'essai, de test, et tu le sais très bien. Donc, tu travailles très, très dur pour l'aimer encore plus et encore davantage. Et tu es vraiment gentil, Fais tout ce qui est en ton possible pour démontrer ton amour un jour, tu oses et tu lui fais la grande demande. Puis, elle dit oui. fait que vous vous mariez. Et là, enfin, tu réalises, « Hey, hey, à moi accepter. À moi accepter. » J'ai passé le test. « À moi accepter. » La période d'essai est terminée. Tu fais quoi maintenant? Hein? Là, c'est le temps de se faire servir. Right? continue. C'est quoi ça, ce matin -là, là voyons non. Mais pourquoi qu'on continuerait? Eux autres aussi. <rire> Eux autres aussi. Mais justement, l'idée, on pourrait dire, non, non, mais pourquoi, pourquoi je continuerais? J'ai passé le test. Et des fois, c'est cette approche-là qu'on a par rapport à être reconnaissant, à travailler. Mais là, pourquoi tu veux continuer, toi? Si tu l'aimes vraiment, ça va juste être normal. Les gens, souvent, on a connu des situations qui se sont laissées se sont laissés tomber, se sont fait tomber dans cette situation-là. Les gens n'ont pas poursuivi au-delà d'une étape. Ils n'ont pas connu ce vrai amour véritable. On ne devrait pas dire non plus que les gens qui agissent de la même manière avec Christ ont cet amour véritable. Ce n'est pas une motivation, du moins, qui vient de Christ qui les déclare choisis, bien-aimés. Oui, ma chère. C'est facile demain. Ça a marché pour moi, en tout cas. <rire> il y a différentes grâces, différentes... c'est plus compliqué que ça. Dans... Que tu vas découvrir plus tard. Mais, Mais Dieu, quand il est béni, c'est une bonne, une bonne nouvelle. Continue de penser de main pour un petit bout. <rire> en fait, donc, ce qui arrive avec euh, cette situation-là du mariage, c'est que, qu'est-ce qui fait qu'on va céder comme ça? Qu'est-ce qui fait que euh, la personne pourrait avoir tendance à lâcher c'est qu'on se dit qu'on est libéré. Il y avait une peur dans ma vie, il y avait une peur constante dans ma relation. Ça va me rejeter. Ça ne m'accepte pas. Alors, tu continuais constamment à aller chercher. Mais ce que tu faisais, tu ne le faisais pas totalement que par amour. Tu le faisais par crainte, par peur. Mais avec notre Jésus, c'est contra... complètement libéré de ça. Parce que peu importe, indépendamment, je n'ai pas tout fait pour l'aimer. Au contraire, lui a tout fait pour me démontrer qu'il m'aimait. Lui a tout fait pour m'acquérir. Lui a tout fait. Il a démontré que j'étais précieux à ses yeux, qu'il ne me rejetterait jamais. Il l'a promis. Et que j'ai pu à me battre pour essayer de gagner quelque chose maintenant. C'est vraiment en voyant et en reconnaissant ce qu'il a fait que je peux donner en retour. Maintenant, tout ce que je dois faire, ce n'est pas pour gagner quelque chose de Dieu à ce niveau-là. Au contraire, c'est juste pour redonner, pour le voir, le pouvoir réjouir comme on veut réjouir lorsqu'on offre un cadeau. C'est l'amour véritable, la reconnaissance. C'est plus la performance qui détermine ce que je suis. Et où la louange dans tout ça? J'aimerais qu'on lise verset 16 et 17. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et c'est là que, par des psaumes, par des hymnes, « Par des cantiques spirituels et chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous sassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Wow! Commençons avec le début. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Réfléchissez à ça de même la parole de Christ habite en vous. Ça, c'est au-delà de savoir un verset. Ce n'est pas, j'ai tout retenu par cœur des versets. C'est beaucoup plus profond que ça. Et en plus, il rajoute, dans toute sa richesse, c'est quoi de précieux Pas juste au niveau monétaire, mais c'est quoi de profond C'est quoi d'incroyable dans le fond, on n'est pas juste des lecteurs de la parole de Dieu. On est appelé à prendre part à la parole de Dieu. Et c'est là que ça change, lorsque la parole de Dieu habite en nous. C'est distingué, c'est pas banal. C'est tout comme le péché, on doit le faire mourir, car c'est sérieux et dangereux. Parce que si on prend le péché à la légère, comme on a vu dans les versets 5 à 9, ça va nous dévorer tout cru. Et bien ça, ça a été remplacé par la bénédiction, par les qualités, par l'espoir de la sainteté, par le désir de plaire à Dieu. Ça veut dire que tu interagis avec Dieu, tu interagis avec sa parole. Ça veut dire que tu es choqué par sa parole. Ça veut dire que tu es transformé par sa parole. Ça veut dire que ta parole t'amène à être rassuré, à être humilié, à te repentir, à être fortifié. Ça t'amène à ce que Christ a un réel impact dans ta vie. Parce que tu es habité par Christ. C'est que c'est Christ n'est pas juste ton centre. Christ devient ton tout. Au milieu du verset 16, il inscrit « Instruisez-vous et avertissez-vous les uns et les autres en toute sagesse. » Une petite remarque ici, il ne dit pas ça pour les pasteurs, ou les anciens, ou les leaders. Il dit ça à tout le monde. Tout le monde, chacun de vous, vous êtes appelé à m'instruire et à m'avertir. Chacun de nous sommes appelés à s'avertir et s'instruire en toute sagesse. Et le petit « hic » C'est que Dieu a prévu qu'on fasse ça ensemble, mais il dit d'une manière spéciale. Comment est-ce qu'on va faire ça? Par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels chantés pour le Seigneur de tout votre cœur sur l'inspiration de la grâce. On est appelé à s'instruire, à s'avertir. On est appelé C'est la suite de la chanson de tantôt, ça. Il la gorge, On est appelé à à ce que Christ habite en nous, à ce qu'il soit notre tout, mais tout le monde ensemble, et de cette manière-là, à avancer les uns avec les autres, et à goûter à travers ça. Là, j'ai perdu mon idée, ça paraît-tu? Je suis tout perdu. Euh, Verset 16, des tombes. Oui, et de la manière de le faire, c'est à travers des chants, à travers des cantiques. Et on a vu que les cantiques, les gens, ce genre de choses, c'est des louanges faciles. Ça nous amène facilement à louer Dieu. Donc, à focuser à focaliser sur la personne de Dieu. On est appelé à le faire ensemble. Et pourquoi vous n'avez pas besoin de moi? Vous avez besoin de Christ. Et c'est lorsque je vous pointe vers Christ que vous êtes réjouis, que vous êtes rassasiés, que vous êtes reconnaissants. Et lorsqu'on chante des cantiques les uns les autres, on s'encourage. Lorsque vous écoutez quelqu'un adorer, lorsque vous écoutez quelqu'un avoir une vraie louange envers Dieu, vous savez, une prière, puis tu le vois qui intègre avec son Dieu... Tu adores automatique. Toi aussi, tu rentres dans la louange. C'est gratuit et c'est bon. On est appelé à s'exhorter de cette manière-là. Donc, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Ce n'est pas juste de quoi d'aléatoire. La croix a enfin permis, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, de nous amener à vivre la vraie louange de manière quotidienne. Ce qu'on aspirait à travers l'Ancien Testament, de même l'arriver dans les situations les plus difficiles. Maintenant, on est appelé à le faire en tout temps. Et c'est à travers Christ. En chantant ses louanges, en étant reconnaissant, en regardant vers lui, c'est comme une roue qui va être continuellement avec l'énergie dedans, pour continuer. Là, on va réaliser encore plus à quel point qu Il est bon, on va être encore plus reconnaissant, on va aller encore plus vers lui, encore plus édifié, encore plus s'instruire, s'avertir dans toute sagesse. Mais tout ça, c'est dans votre cœur, sur l'inspiration de la grâce. Encore là, c'est de la grâce. Ce qui va nous motiver à ça, ce qui va nous inspirer à ça, c'est encore une fois ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait. Donc, c'est encore sur sa personne, à lui. pas compliqué. Jésus est le point central de tout. Ceux qu'on parle de ton mariage, on parlait de Jésus. Comment il vend les enfants? On parlait de Jésus. On parlait de l'activité, on parlait de Jésus. Jésus, il est partout. Ce pas qu'on est paranoïaque, c'est que c'est la réalité. C'est comme ça qu'on a été créé pour fonctionner. Et grâce à la croix à Jésus, il nous permet de restaurer ça. Et plus qu'on lui goûte, plus qu'on aime plus qu'on recherche les choses d'en haut, plus qu'on s'attache aux réalités d'en haut. Je termine. Vous savez, la louange, jamais au ciel, à quel point c'est précieux, jamais au ciel Dieu va nous dire, « Tu hey, où est donc l'exégèse de Colossiens 3? » Mais la louange, elle va être présente. Les chants vont être présents. L'exégèse, elle va être moins là. C'est là qu'on en a besoin. L'instruction, ce qui est intellectuel, c'est une bonne chose. Ça ne va pas dire que ça va être complètement néant, mais la louange, elle a de quoi de puissant. De quoi qui transcende la vie qu'on a. On est appelé à goûter déjà ce qu'on va vivre éternellement à travers ça. C'est pour ça que c'est un mode de vie. On va être dans cet état-là, continuellement, devant notre grand Dieu. Et Stéphane va nous projeter ça un peu plus clairement la semaine prochaine. Euh, de verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout comme Jésus l'aurait voulu, comme Jésus le euh, aimerait, comme Jésus soupire après. Tout ce que vous fassiez, en parole ou en acte, ça fait juste démontrer, ça fait juste appuyer le fait que c'est un mode de vie. Il faut arrêter d'ajouter Jésus, mais il faut que Jésus devienne central. Et remarquez au verset 4, qu'en Christ, notre vie... Notre vie, c'est ta vie. Et je pense qu'on peut le prendre dans tous les sens du mot que vous voulez. Ça fit ici. C'est ta vie. Il devient ta vie. Il devient précieux. J'aimerais terminer avec Sophonie. Un livre qu'on lit très souvent. Vous savez que je n'ai pas trouvé le verset, je pense que c'est romain, mais on, est, on était joints à Israël, aux promesses d'Israël, lorsqu'on est reste euh, à savoir quelles promesses et tout, mais lorsqu'on est chrétien, fond, on se joint à ces promesses-là. Et on le voit, j'aimerais, ça finit 3, versets 14 à 17. Il dit, « Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements. Il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras. L'Éternel, verset 7, c'est tellement beau, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Attendez, je vais ça. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. de manière de dire qu'il va renouveler son amour. Vous voyez la Sommeur qui traduit un peu de cette manière-là. Puis il se réjouira à grand cri à son sujet. Ici, à grand cri, certaines versions, surtout en anglais, il dit, il chantera à votre sujet. Pensez-y. Comment que Dieu peut en arriver à se réjouir en moi? On a vu tout ce qui s'adresse à Christ. On a vu tout ce que je fais. On a vu mes faiblesses. Comment Dieu peut arriver même à prouver du plaisir à cause de moi. Comment c'est possible? Bien, c'est tout simplement parce que ma vie est justement cachée en Christ. c'est sa grandeur, c'est sa beauté, c'est son chant que Dieu loue et adore, qui voit à travers moi, parce que Christ a fait cela à ma place. Vous savez, on a vu ce show-là, mais j'ai assez hâte de comprendre la louange on comprend par rapport à une jeune fille qui chante, mais qui ça va être vraiment de le réaliser pleinement envers Jésus-Christ. Ou ce que les anges au complet vont chanter pour lui. Lorsque l'adoration sera parfaite et complète, on est appelé à avoir un style de vie, un mode de vie, à adorer et louer ce grand Dieu. Pour qui il est? Vous savez, si tu veux changer de quoi dans ta vie, ça ne commence pas par arrête de faire ceci ou arrête de faire cela. Ça commence par regarde en haut. I